0: Contigo, Puebla. Desde la mañana con 21 minutos, ya está en la línea telefónica mi estimado Michel Chaín, economista, cada viernes aquí dándonos luz sobre los temas económicos que con la pandemia pues, se han puesto muy crueles. A pesar de ello, eh, el presidente de la República ayer eh, sostuvo que pues, la economía va respondiendo anunció la recuperación de las actividades comerciales e industriales en el país a partir de este mes de agosto. Incluso ayer habló de que se habían o reabierto o recuperado o creado 30 mil nuevos empleos, pues lo cual difiere mucho con las cifras que hemos escuchado por parte del Inegi. Incluso, Michelle, ¿estamos en franca recuperación, como dice el presidente, o son otros datos? Muy buenos días.
1: Miguel Luis ¿qué tal? Buenos días. Buenos días auditorio. Pues mira, más que otros datos, yo te diría, me parece que son buenos deseos. Desafortunadamente, en la medida que no tenemos nada en la realidad que nos de respaldarnos, se quedan en buenos deseos. El presidente, de manera curiosa, lo que hizo fue tratar de justificar esta supuesta recuperación económica, platicándonos sobre los empleos en el INS. Y esto tiene varios bemoles.
0: Uh -huh.
1: En un principio, el hecho de que haya más o menos empleos, no necesariamente significa que la economía esté creciendo puede generar empleos de manera artificial vía empleos en el sector público, por darte un ejemplo. Eh, y en ese sentido, hay que recordar que el indicador del links ni siquiera es un indicador de todo el empleo formal. Como en México no hay un indicador de empleo formal, tenemos este proxy que, digamos que es algo que se parece. Un poco lo que el, presid o sea, que lo que el presidente quiso decir sí. fue que después de tres meses consecutivos en los que teníamos bajas muy, muy importantes, como nunca se habían visto en este país, en términos de empleo, y donde de manera acumulada, en lo que vamos de este año, se ha destruido más de un millón de empleos formales, finalmente, al parecer, en el próximo corte, viene un saldo positivo. Uh -huh. Es decir, sí, hay un poco de recuperación del empleo, cierto, porque en algún momento tenemos que tocar fondo. Pero así como una recesión, necesitas que tenga una caída sostenida en el tiempo este, del Producto Interno Bruto, es decir, no porque en un trimestre te cae el Producto Interno Bruto y estás en recesión. Y necesito que sean varios concatenados donde te caigas y entonces hablamos de recesión de la misma manera necesitamos que haya un crecimiento sostenido en el tiempo para poder hablar de recuperación mm. y en este momento ni el presidente ni absolutamente nadie tiene más información del Provincial interno Bruto que la que salió este recientemente por parte del INEGI al segundo trimestre y es una caída espantosa del menos 18.9% entonces, insisto coincido con el presidente en que a mí también me urge Empezar a ver señales de recuperación, pero siendo realistas, todavía no los vemos. Y de hecho, hay por ahí un rayo de esperanza en el firmamento y algunos nubarrones nuevos.
0: ¿Nubarrones nuevos? Así es. ¿Cuáles serían estos, mi estimado Michel? Porque, híjole, si, si ya la, la, la tormenta está fuerte, <risa> ver nuevas nubes de, negras.
1: mucho y se embarazó la abuela. Ajá. Pues fíjate que en los cortes del mes pasado, después de un rato este importante de que no pasaba, Estamos teniendo una inflación por encima de la, de la meta fijada por Banco de México de 3.5, uh -huh. cuando ya fue el 3.6%. Nada de qué preocuparte. Pero en su reunión de ayer, Banco de México vuelve a bajar la tasa de referencia. Es decir, en el ánimo, entendíme, de tratar de impulsar la actividad económica, Banco de México acaba de tomar una medida que parecería que va contra su mandato constitucional, que es cuidar y poder sustitutivo de la moneda. Eh, y el problema es que en un entorno de crisis como el que estamos viendo ahorita, uh -huh. si nos descuidamos tantito y se nos da la inflación, ahí sí nos sentimos en una bronca. Porque pasaríamos de una crisis, que es un shock de demanda, como planteábamos la semana pasada, que en principio lo podría resolver el gobierno de manera muy fácil y de gasto público, a una crisis también de tipo financiera. Y ahí se complica la cosa.
0: Eh, yo lo que escucho, mi estimado, mi, mi estimado Michelle Chain en la calle, incluso, bueno, ya inclu en estaciones de radio, gente, pues, eh, aquellos que, que, que tienen eh, trabajos eh, que, que, que sobreviven en la informalidad, sobre todo, pues, es la gente que le ha golpeado muchísimo más esta, eh, no, no solamente la recesión que ya veníamos arrastrando, sino, pues, el golpe duro de la pandemia y la obligada eh, si, eh, situación de, de encierro. Eh, yo no veo una recuperación por lo menos este en, en, en el corto plazo y lo que escucho más bien es como voces de, de, de pues de lamento y de desesperación por parte de muchas familias no sé como que no me checa lo que escucho lo que escucho acá arriba desde el Palacio Nacional a lo que escucho, a lo que puedo ir en la calle
1: mira es cierto porque hay que entender que el sector informal uh -huh. al final del día todos y cada uno de ellos son empresarios uh -huh. ¿Por qué? Porque, a ver, nadie les paga por hacer su chamba. Al contrario, ellos tienen que estar pagando a alguna autoridad que normalmente es muy allá para que les den chance de hacer su actividad económica. Sí. Tienen ese riesgo y además corren todos los más riesgos que cubre el rol empresario. Pero nunca le dan los beneficios y nunca les dan el trato del, del empresario. Y cuando les va bien, en el México informales, de repente no pueden acceder a los grandes clientes pues porque no les pueden facturar. Uh -huh. Entonces. La informalidad es que en algún momento se ve como un tronco en el cual este poder flotar durante la, la inundación, en realidad termina por convertirse en una trampa. Y parte de esta trampa es justo eso, el gran estado de vulnerabilidad en el que tiene. Uh -huh. Difícilmente tienen cuentas, este, muchas veces no pueden dar a los, a, a los apoyos de gobierno porque no son formales, no tienen créditos en el banco, la usura es mucho más cara. Entonces, en situaciones como estas. Aunque ellos tuvieron la ventaja competitiva, por llamar de alguna manera, de que sí abrieron mientras los formales estaban cerrados, la verdad es que tampoco fue un tema que les pudieran explotar a cabalidad. Porque, invito, necesitaron capital de trabajo porque no había gente comprando, y para claro, es mucho más complicado acceder a los recursos financieros.
0: Mi estimado Michel Chaín, en el ámbito estatal hay números también muy negativos. Eh, ya tenemos los últimos resultados de, de la tendencia económica local y nos habla de un desplome grave en la actividad industrial que pues es prácticamente la base económica no solamente de esta capital sino del Estado. Tenemos también nubarrones muy negros enfrente aquí en esta puebla nuestra
1: efectivamente la semana pas
0: pasada platicábamos uh -huh.
1: de cómo el primer trimestre del año se cayó el ITAE, que digamos que es lo que mide el tamaño de la, de la economía en los, en los estados. Sí. Y ahora lo que tenemos efectivamente es una caída histórica como nunca se había visto en la actividad industrial. Tú recordarás, mi querido Luis Fernando, que hace como dos meses platicábamos de, ese, de esa caída que tuvo la actividad industrial a nivel nacional del 25 que ciento. nos regresó a niveles previos a la crisis del 94 y Este y en la cual después hubo otra pequeña caída y donde este trimestre finalmente rebotan Y hay un crecimiento eh, de, del 17.9% respecto al mes anterior Es decir, la industria a nivel nacional Después de haberse caído cerca del 30% Empieza a moverse El problema de, de, de México, de, 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 perdón, a diferencia de México Es que nosotros estamos hilando ya dos meses consecutivos de caída uh -huh. Es decir, mientras la actividad industrial a nivel nacional El golpe fue del 30% y rebotó nosotros, con la caída que reportamos el, el mes pasado, nuestra caída es como del 60%. Es decir, la industria en Puebla está cayendo el doble de lo que se cae el industria a nivel nacional. Y eso se explica, uno, desde luego, que ya lo hemos platicado, por las crisis de exportaciones que tiene la industria automotriz, que es claro. fundamental para nuestra región, y donde ni ellos están diciendo nada, y vemos al gobierno alzando la mano para ver cómo se ayuda en una industria que es fundamental para el país y medular para Puebla. Tiene que ver mucho pues con el tema de la, de la sana distancia y el que nosotros nos hayamos desfasado no solo frente a los Estados Unidos, sino también respecto al país, para poder este, regularizar nuestras actividades este, productiva uh -huh. Y la otra, que Puebla ha sido de esos lugares donde pareciera que no están llevando nuevas nuevos inversionistas
0: parece no, incluso tal parece que le están dando la vuelta a, 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 a puebla o sea también hablábamos de una caída en la en la inversión este local gravísima también en meses en meses anteriores desde meses anteriores michelle y, y y, lo, y una vez más pues no parece que tengamos una un, un plan B, una respuesta para que todo esto tenga el menor impacto negativo, sobre todo pues en la en, en la población entre los trabajadores. De, de esas
1: cosas eh, me creo que es muy ¿sí? curiosa. Que de verdad cuando cuando te pones, cuando toca, aunque te quita, pues Y sí. cuando toca aunque te ponga. El gobernador Barbosa dentro de sus de sus planes, el más interesante y digamos que el más innovador que traía era la generación de una agencia del gobierno del estado de Puebla para energías alternativas. El mismo gobernador Barbosa o sus asesores supieron ver el que era uno de los sectores con más futuro a nivel nacional. Uh -huh. Y en el colmo de los colmos son sus propios correligionarios, Nale y Manuel Barclay, los que cancelaron su proyecto más, económico más importante. Y lo siguiente que vamos a ver, van a ser proyectitos aislados de obra pública porque tampoco están llegando los recursos millonarios como nunca se han visto en la historia de Puebla que nos prometió, porque ya está teniendo diferencias con el propio gobierno federal.
0: Sí, y además, pues bueno, también vemos una caída en, 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 en las participaciones federales, eh, en lo que recibe el, el gobierno estatal del, de, de, de la federación, a su vez los municipios, pues lo también va contribuyendo a acrecentar, pues, esta esta crisis y esta recesión, porque como una vez más, también lo decimos aquí en la mesa, Michelle Chaim pues, tampoco hay inversión en infraestructura que podría ayudar mucho okay. a que esta patria resolviera para rápido. La inversión ¿Sí? en
1: infraestructura en todo el país, estando cuatro megaproyectos, que nacieron todo nacieron sin estudios de, de factibilidad, sin impactos ambientales, que no los ha podido gastar, y que una vez que los empiezan a gastar, únicamente van a impactar en algunas regiones del país. Y las demás se van a quedar, o nos vamos a quedar, mirando como el chinito. este Entonces, es un problema. Y lo que tú dices de las participaciones es cierto, pero ahí también hay que luchar dando para ser justos. Esas son fórmulas que ya vienen predeterminadas. Uh -huh. Ahí no pueden bajar la edad discrecionalmente. Lo que pasa es que en, la que en la medida que la economía no crece, el gobierno federal recauda menos, tiene menos dinero para gastar y en ese sentido, pues a cada estado proporcionalmente le va tocando menos.
0: Exactamente. Michelle Chaín, como siempre agradecidos por tu participación aquí en Contigo Puebla, amigo mío, para quienes te escucharon, te quieran seguir en redes sociales, ¿cuáles son las vías?
1: Con todo gusto, Miguel Luis Hernando, como siempre estamos al pendiente, Twitter, arroba Michelle Chaín, todo junto con minúsculas, Facebook también, Michelle Chaín, tanto la página personal como a la fanpage, y desde luego desde ahí estaremos comentando, siguiendo y retuiteando todo el material de Contigo Puebla.
0: Muchísimas gracias, Michelle, hasta la semana que entra.
1: Miguel Luis Fernando, Buen fin de semana, buen fin de semana,
0: auditorio. A cuidarse, nos vemos. Pausa y seguimos contigo, Puebla.
1: Contigo, Puebla.